0: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du salon consacré à Ad Astra, dernier film de James Gray qui s'envoie en l'air avec Brad Pitt. Après les films de gangsters, les drames amoureux, les films d'époque et d'aventure, le réalisateur américain s'attaque à l'espace et à la science-fiction. Vous imaginez bien notre excitation dès l'annonce du projet. Le film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise. Ad Astra est en salle depuis le 18 septembre et on va vérifier ce que ça vaut tout de suite avec Thomas Lécuyer. Salut Thomas Salut Ça fait un moment que tu n'es pas venu dans le Saloon, c'est un plaisir de t'avoir. Comment oui, ça bah va? Oui, en
1: plus c'est bien. Aujourd'hui le saloon a ouvert en terrasse, on
2: <rire> est sous le soleil. Exactement. Cool. Ouais.
0: Sous le soleil avec Robin Jeunin Salut. Salut Alex. Toi tout va bien, Robin? Mais, écoute, très bien, oui. D'ailleurs, oh. ça me fait penser James Gray, il a, il, a,
1: il a pas encore touché au western. Non, c'est vrai. Non, on parle de saloon, nous ça oui, oui. Mais peut-être
0: oui. que, peut-être que le western oui, va parce venir. Parce qu'il est assez à l'aise. Parce que tout grand tout cinéaste doit oui. faire son film d'aventure, son oui. film d'époque, son film dans l'espace et son western. C'est bien connu. On va voir donc ce que ça vaut ce Adastra. Alors, si vous êtes prêts on enfile son casque et sa tenue de cosmonaute et c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Nous sommes en 2120, Brad Pitt incarne Roy McBride, un ingénieur et astronaute de la NASA ayant échappé de peu à la mort sa vie est bouleversée et il part en mission à la recherche de son père disparu depuis 16 ans incarné par Tommy Lee Jones en chemin il découvre que la Terre pourrait être bientôt menacée et peut-être qu'il y aurait l'existence de vie extérieur à la Terre, de vie dans l'espace. Que penser de ce Hadastra, messieurs, Thomas Lécuyer Il faut dire qu'on sort à peine hein, de, de la séance, donc euh, ce sera une réaction et un débat plutôt à chaud. À chaud, toi, Thomas, euh, qu'est-ce que tu penses de Hadastra
1: Il y, y a plein de questions euh, qui, qui me viennent euh, à, à l'esprit à la sortie du film, euh, et notamment, est-ce qu'il vaudrait mieux euh, continuer à avoir peur de ne pas être tout seul dans l'univers que d'être certain qu'on est tout seul dans l'univers mmh. C'est une vraie question et, euh, et ça, ça, ça fait cogiter. Ouais. Ouais,
0: ça fout les boules. Non, c'est sûr. Eh bien, tout le film en fait est sur euh, sur la solitude, hein, euh, sur justement le cette question-là. Effectivement, sommes-nous euh, sommes-nous seuls sur Terre euh, Question vieille comme le monde. Et puis finalement, euh, la solitude aussi de ce personnage, de ce héros principal, oui, alors... bras de Pitt.
1: Il y a aussi euh, une figure qui revient souvent dans, dans le cinéma de James Gray, c'est la figure du père et les relations père-fils, depuis La nuit nous appartient, qui est quand même l'histoire d'un père en, en lutte ou en conflit avec ses deux fils mm -hmm. qui sont eux-mêmes en conflit. Euh, un là, film, de gangster, un donc film -là. de gangster, Là, on est vraiment euh, de nouveau dans ce schéma-là. Euh, un fils qui cherche la légitimité auprès de son père, ou en tout cas à comprendre... Euh, mm là où il a fauté, il y a une très très belle phrase dans le film qui dit euh, que les enfants euh, payent des erreurs de leur, de leur père mmh. et je trouve que c'est euh, aussi une phrase très lourde de sens et c'est l'autre grande thématique de ce film c'est euh, le poids de l'héritage de, de, des parents.
0: Complètement. Robin Jeunin, que penser de Hadastra de toi au sortir de le, du film
2: ben C'est une sacrée expérience euh, de science-fiction euh, science euh, très ancrée je trouve dans, dans notre époque, c'est-à-dire qu'on on a eu pas mal de films sur la Lune on a eu quelques films sur Mars et puis là on va un peu plus loin sans, ouais. sans évidemment trop en dévoiler mais je trouve que c'est un film très inscrit dans son époque on a perdu un petit peu ce rêve de la Lune, on a passé aussi peut-être un petit peu ce rêve de Mars et euh, désormais la science-fiction se vit à l'échelle euh, mmh. galactique, donc déjà il y a, y, a y a vraiment quelque chose là-dedans et dans l'univers qui est, qui est mis en place. Euh, avec cette solitude, comment on la combat, il y, y, y a aussi, même si, si c'est juste un peu en, en filigrane, mais il y a aussi euh, bien sûr la, la on va dire, l'interrogation sur Dieu. Il y a beaucoup de, de, ces, euh, de ces scientifiques qui, euh, qui s'en remettent, remettent à Dieu quand, ouais. ils partent, quand ils partent en voyage. Donc, il y a vraiment toute cette notion, comme on disait, de solitude, de, 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 de découverte, d'inconnu, et, de, et qui, qui marche, pour le coup, très bien.
1: Ouais. La, la figure de Dieu n'est pas loin de celle du Père. D'ailleurs, dans ce film, okay. euh, c'est un, un petit peu cette quête de, du fils à son père. C'est aussi un peu la quête de, de l'homme qui, qui, qui s'en remet à Dieu, euh, et dans la Bible, il y a aussi cette, cette image de, du, du fils euh, qui paye pour les fautes des, des hommes, mmh. euh, donc de quelqu'un qui va payer le prix euh, ouais. pour les autres.
0: Et Brad Pitt est donc, euh, joue, joue cet ingénieur qu'on découvre... Euh très intériorisé, très froid aussi comme, euh, comme personnage Oui,
1: alors il y a un point, dans le personnage de Brad Pitt, il y a un point fort, très fort, et un point faible, très faible, que, que je trouve, ouais. en tout cas. Euh, c'est euh, le, le, le point fort, c'est... Euh, le travail autour de ce sentiment de solitude euh, et ce, ce sentiment de solitude euh, recherché, volontaire. Mmh. Euh, quand on écoute euh, les, les documentaires ou les interviews euh, de Neil Armstrong, euh, des autres astronautes qui sont allés sur la Lune, on ressent euh, ce, cette solitude qui, a, qui est volontaire. On sent que souvent, c des, ce sont des hommes qui ont envie de s'éloigner de, de tout ça pour des raisons, euh, on a découvert avec les biopics et tout ce qui est sorti en ce moment, vu que c'était le... le l'anniversaire des, des premiers pas de l'Homme sur la Lune, on a découvert que euh, Ninam Song avait eu beaucoup, beaucoup de mal à... à et Buzz Aldrin mm -hmm. aussi, avait eu beaucoup, beaucoup de mal à se resocialiser -re après, histoire et, et de quarantaine, etc., ouais. quand on retombe. Et donc, je trouve que... Ce, ce portrait assez juste de ces hommes qui fuient, euh, mmh. à, ils explorent, sont des aventuriers, mais peut-être que ce qui les motive encore plus, c'est pas ce qu'il y a au bout, c'est de fuir ce qu'il y a derrière eux. Vrai. Ça, c'est un point très fort. Et... Le point faible, du comme ça, je, ouais. je finis, de ce personnage, je trouve, c'est son omnipotence. J'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Dans tout le film, il lui arrive rien. Ah, pourtant, euh, il,
2: pourtant il y en a un. Il il a a. mais euh... oui mais
1: euh, physiquement il n'est jamais atteint, spirituellement il a l'air jamais atteint non plus alors qu'il y a des tonnes de péripéties, il y a un côté omnipotent qui m'a un peu gêné moi dans, dans le personnage de Brad Pitt et son traitement.
0: À moi que je, trouve, que je trouve assez fort puisque du coup ça montre en fait à quel point tout ce film pourrait se vivre aussi euh, comme cette métaphore justement du deuil etc à se demander et puis plonger dans cette science-fiction euh, et dans ce futur proche, on est en 2100 et quelques hein, euh, justement ce, ce se demander euh, euh, comment dissocier le, le, le vrai du faux Qu'est-ce qui appartient à l'imaginaire de, de Brad Pitt à ce moment-là Qu'est-ce qui appartient à ce qu'on voit vraiment à l'écran Il ouais, y a que... quand même des moments où
1: euh, il fait des trucs limite X-Men sans qu'on s'en rende compte. Et oui, oui. A priori, <rire> c'est pour de vrai dans, 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 la, dans la narration du film. Ce n'est pas, un, pas une, une scène fantasmée par l'imaginaire de Brad Pitt. Euh, je sais pas, quand il traverse avec un bouclier en métal, euh, il traverse des, des astéroïdes euh, Ouais. Enfin bon, à un moment donné on se dit il euh, y a, y a un, vraiment, un côté vraiment
0: omnipotent oui oui, non mais complètement mais je trouve que la force justement c'est de, de nous faire douter un petit peu euh, là-dessus là euh, Robin, t'en penses quoi toi euh, oui, oui, oui que le voyage en fait pourrait être intérieur et spirituel et puis pourrait être imagé par cette est-ce qu'on peut traverser des astéroïdes avec <rire> un bout de ferraille c'est la vraie question Robin <rire>
2: sur Playstation oui, dans l'espace je sais pas euh je sais pas si c'est là pour te faire vraiment douter à part ça parce que c est, c est, ça, ça se tient quand même suffisamment bien tout le long et cette solitude est finalement tellement générale et pas que sur Brad Pitt, finalement, parce que, ben bah voilà, euh, quand je disais, c'est un film qui, pour moi, me sent très, euh, très euh, 2019-2020, c'est qu'il y, y a vraiment des, des scènes incroyables quand on arrive sur la Lune, par exemple. Mmh. Euh, alors, c'est assez rapidement euh, au début du film, donc c'est pas, pas vraiment du spoil, mais il y a toute une base qui est déjà créée. Il y a, il y a même des, des McDo, des Subway, et tout ça. Et qu'on remarque que finalement, on recrée, ou en tout cas, eux ont recréé les mêmes erreurs des humains sur Terre, sur la Lune. Mais tu sens là aussi déjà qu'il y a cette solitude de ces gens perdus dans ce centre euh, qui n'ont jamais vu peut-être euh, la Terre, la Terre ou, ouais. ou qui ont été complètement séparés de leur famille, etc. Donc, peut-être que c'est imagé, mais alors à ce moment-là, il faudrait, faudrait se dire que c'est imagé pour absolument tout le monde qu'on voit. Ouais. Parce qu'effectivement, tu sens que c'est juste en surface où on, on profite de ça, mais que la solitude est un peu... Euh présente chez tout le monde.
0: Ce qu'il y a de très fort aussi dans le personnage de Brad Pitt, qui est montré euh, au tout début par un, un examen euh, psychologique, c'est-à-dire qu'avant de l'envoyer en mission dans l'espace, euh, il doit répondre à un tas de questions sur euh, le, le battement de son pouls, sur comment il se sent, comment il a dormi, euh, comment il se sent au réveil, est-ce qu'il a une attache sur Terre ou pas, est-ce qu'il ressent des sentiments forts pour une personne, il euh, y a tout ça qui est aussi questionné. Dans ce futur proche, avec euh, finalement le contrôle que pourraient avoir euh, la société et la NASA. Et puis, c'est toute cette base scientifique qui envoie ces astronautes dans l'espace parce que Brad Pitt est envoyé finalement en mission pour une simple raison, c'est qu'il est le fils en fait de cet astronaute euh, qui, a, euh, qui a, pardon, euh, euh, cet astronaute qui a accompli des exploits, voilà, ça y est, je, je, je retrouve mes mots, euh, et puis qui est vénéré, etc., et ils doivent le retrouver, ils envoient Brad Pitt parce que c'est son fils, justement, et qu'ils essaient de, 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 de créer le contact entre le père disparu et puis le fils qui pourrait peut-être euh, sauver un petit peu euh, cet espoir-là de, de reprendre contact. Et puis là-dessus aussi, il y a tout justement une, un questionnement sur à quel point on contrôle le personnage de Brad Pitt ou pas pour essayer de retrouver ce père et puis dans quel but finalement et en fait tout ce futur proche est aussi euh, un est vrai peu
1: dépeint c'est un... Euh... un futur euh, où rien ne dépasse euh, en ça ça m'a fait beaucoup penser au cinéma de Andrew Nicole qui a fait notamment Bienvenue à Gattaca et euh, d'autres choses c'est un futur où tout a l'air parfait un futur où, où où la science a, a pris le pas, où, où tout est rationalisé, euh, on, on vous surveille, on veille à votre bien-être, à votre pouls, on prend votre santé, tout ça, machin. Et en fait, on a finalement, tout ça a pour but de mieux et de plus contrôler euh, les gens. Il n'y a plus de place pour la liberté individuelle, peut-être plus beaucoup de place pour le désir. Tout est devenu marchandisation et tout est quantifié. Les battements du cœur, le, 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 les, les, le prix de la serviette quand on arrive de son voyage ouais. sur la Lune... <rire> Euh, parce que donc, euh, maintenant, les voyages pour la Lune sont, sont, sont touristiques, sont commerciaux. C'est c'est d'ailleurs le vol Virgin, Virgin, je sais pas Virgin, trop combien. Ouais, ouais. Qui, fait, qui fait les vols. Euh, donc ça, c'est assez, assez bien vu et aussi très inquiétant. Il, est, il a une vision de l'avenir euh, inquiétante. Euh, inquiétante, mais pas... Euh, 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 mince
2: moi je j'ai perdu pas complètement défaitiste, mais à part ça on parle de, fut voilà. de, de
1: futur de proche mais je suis
2: pas sûr qu'on soit euh... alors d'où euh, on sait que c'est en 2120 d'ailleurs
0: et bien je... c'est euh, le
2: synopsis ah au, au début du film c'est écrit euh, dans un euh, futur un proche c'est vrai voilà. mais le
0: synopsis le donne Voilà. sur internet vous trouverez ça
2: et euh, <rire> mais je suis pas sûr que forcément euh, ce soit dans un futur euh, très proche parce que que les... alors je suis pas astronaute hein, pour l'occurrence mais je pense que les astronautes de la NASA actuellement sont un peu dans le dans cette situation-là où on va tout contrôler leur battement oui, de oui. cœur voilà. leur, leur psych psyché, alors effectivement peut-être pas on va dire, la simple population entre guillemets mais je pense que les astronautes actuellement ça doit être à peu près pareil.
1: C'est pas un avenir qui est anxiogène qui est dépeint dans ce film mais du coup c'est un avenir qui est d'autant plus inquiétant parce que ouais. tout a l'air tellement, puis on prend son petit cachet pour pas avoir de saut d'humeur et puis euh, on, on contrôle tout euh, les communications évidemment sont contrôlées et surtout tout est, tout est question de, de marchandises. Ouais. Euh, d'ailleurs Il euh, y a des salles
0: de repos aussi, pour, se pour se calmer aussi avant de, ouais. de repartir dans ouais. l'espace <rire> avec des petites fleurs des, des petits, petits oiseaux ah, l'océan etc où finalement on représente la Terre et puis en fait dans ce film-là aussi la Terre est ultra idéalisée finalement c'est aussi je, je pense le, le message c'est qu'après avoir découvert euh, ce que, enfin, la, la, la faune et la flore on va dire des, euh, des autres planètes euh, finalement les humains pour oui, retrouver bon, enfin, le bien-être, ouais, etc., pense à quoi Pense à ce qu'il trouve oui. euh, sur le C'est-à-dire que,
1: bon, a priori, il n'y a pas grand-chose sur les autres planètes, en tout cas celles ouais, qui en nous cas, entourent. ça. Ouais. En tout cas,
0: celles qu'ils ont. Mars qu ont et exploré. la Lune, en
1: l'occurrence, c'est un peu.
0: Ouais. Et puis la Lune, euh, la Lune, il y a une scène absolument fantastique aussi euh, de, de bataille sur la Lune que j'avais jamais vu euh, tourner comme ça, où ils sont sur ces espèces de petites voitures euh, qui se trimballent sur les, sur les voitures de la Lune. De golf, euh, bah, ouais, à peu près. exactement. Et là, c'est hallucinant, je trouve, à quel point James Gray arrive dans ce film-là. Euh, à, à nous tenir en haleine et puis à nous surprendre, en fait, de péripéties en péripéties. Constamment, constamment ouais. où on se dit, mais euh, finalement, on ne pensait pas que le film virerait euh, dans ce style-là, dans ce genre-là, bon. d'arriver à un film de guerre, finalement euh, le temps de cette scène... Oui, une poursuite euh, qui un qui a peu à la sein, Mad Max, quoi, avec des véhicules
1: euh, qui se tirent dessus, euh, ça. Ouais, tout ça pour, pour, de, de, pour des, des minerais ou des, ou des véhicules, enfin tout ça pour des marchandises. Quoi. Mm -hmm. exemple, il résume, il résume la, la volonté permanente de l'homme à, à se faire la guerre euh, juste parce qu'il faut posséder les choses. Quoi. Mm -hmm.
2: Il y a... Oui, je pense qu'il arrive, qu arrive magnifiquement bien, c'est à créer son univers et que son univers soit cohérent. C'est-à-dire que là, ça fait, je ne sais pas, peut-être 5-6 minutes qu'on qu parle de plein de petits détails. Ça fait un mmh. peu plus, là. Bah, <rire> peut-être un peu plus, mais de plein de petits détails qui, finalement, rendent cet univers crédible. Vous avez parlé de, euh, du type qui va devoir payer pour son coussin et sa, sa couverture dans, dans, dans son départ pour la Lune. Euh, cette bataille, euh, justement, sur la Lune pour les ressources. Mmh. Enfin... Finalement, l'univers, même si c'est par petites touches est quand même dépeint, il y a plein de petits détails qui font que cet univers est crédible. Et on ne se dit pas, ouais, c'est bizarre, ils ont, une, ils ont une station sur la Lune où on peut manger des, du fast-food. Ça semble logique. Et ouais. c'est vrai que là, il a réussi un, un vrai beau travail avec son, la cohérence de son univers. Au-delà même de sa mise en scène, etc., mais sans, on y reviendra, je pense.
0: Eh ben on, peut, on peut y venir maintenant, parce que visuellement, euh, je, je, je trouve le film assez, euh, assez splendide dans toutes ces scènes dans l'espace. Il arrive, même si justement, on, on, peut, on pourrait se demander, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire des, des films dans l'espace, après 2001, etc., euh, de, de se dire comment renouveler un petit peu, et puis surtout après Gravity ces dernières années, euh, comment on peut renouveler justement visuellement et en termes de mise en scène, euh, les, les scènes dans l'espace. Alors il y a toutes ces scènes à l'intérieur aussi du de, du casque en fait euh, du cosmonaute avec euh, cette euh, cette caméra qui virevolte à droite à gauche il y a les grands plans aussi où on peut voir l'espace dans lequel on s'inscrit quel vaisseau quelle base euh, sur la lune et autres et puis il y a surtout tous ces reflets euh, de visage, de lumière les surimpressions justement où on va pouvoir distinguer le visage du père de Brad Pitt qui s'incruste sur le même plan où on voit son visage à lui qui sont assez sublimes et puis les reflets euh, qu'ils soient solaires qu'ils soient euh, euh, lunaire ou bien euh, d'autres planètes il y a aussi un très très beau.
1: très beau travail sur la couleur sur les, la monochromie ouais. euh, chaque planète qui va être visitée ou, ou autour de la autour de laquelle on va tourner aura sa propre couleur il y a vraiment des teintes monochromes euh, mars est rouge évidemment la lune est grise ou euh, Blanche, gris, gris ouais. blanc lumineux euh, saturne est bleu euh, y a, comme la Terre d'ailleurs, c'est marrant. Il euh, y a vraiment un beau travail autour de ça, mais bon, ça, on sait que James Gray est un incroyable metteur en scène. Euh, The Lost City of Z, qui était son précédent film, c'est ça, un film d'aventure, qui est aussi euh, une quête où il faut aller au bout d'un univers connu, là en l'occurrence mm -hmm. qui est au bout euh, de la forêt euh, d'Amazonie, je crois. Ouais. Euh, là, il faut aller au bout de, de, de l'espace connu. Il y avait aussi ce travail sur la couleur, sur, sur, sur cette mise en scène un petit peu très, très chromique. Ouais.
0: Finalement, euh, en, en voyant ce film-là, on peut se dire que James Gray est quand même à l'aise dans, dans pas mal de styles différents euh, qu'il arrive à chaque fois, même en ayant ces thématiques qui lui sont propres à s'accaparer un genre et puis là franchement pour la science-fiction et le film dans l'espace je trouve que c'est assez grandiose d'arriver justement à proposer quelque chose à lui et quelque chose de neuf et quelque temps. chose
2: de neuf euh, d'autant plus difficile je pense à faire qu'il arrive assez bien à à être au milieu d'un film très spectaculaire avec, bah forcément on est dans l'espace avec des... des, des... Voilà, des terrains inexplor inexplorés et des, des, des distances absolument dingues. Tout en restant un film super intimiste. Ouais. Euh, on est quasiment tout le temps focalisé Et sur il Brad. Est tout, il est très
1: très proche de ses personnages. Voilà, ouais,
2: ouais clairement. Et euh, on est quasiment focalisé tout le long sur Brad Pitt. Il y a quelques personnages euh, secondaires qui vont venir un petit peu graviter autour, mais qui seront jamais là, on va dire, de manière très euh, très euh, longue dans, dans le temps. Donc on retrouve encore un peu cette idée de solitude, où finalement les, les autres ne vont venir juste se greffer qu'à son histoire pendant pendant quelques minutes. Et je trouve ça absolument incroyable, comme il arrive justement à. Voilà, on, on est dans l'intimité de Brad Pitt, dans l'immensité de l'espace, et mmh. je trouve que le contraste marche pour le coup très très bien. Il ouais.
1: y a quand même, c'est une réussite. Après, il y a quand même ces petits bémols, bon l'omnipotence du personnage principal, ça on en a, ah, ça on a, en, a compris. On a là, <rire> euh, après, bon c'est vraiment inhérent à James Gray. J'aimerais bien que parfois il, il, il ose se détendre un peu plus. Je trouve que c'est un cinéaste très qui, calculé, quoi, très ça calculé, euh, qui il sort jamais de de, de sa ligne. Parfois, ça rajoute un peu d'humanité, de, de relief, de matière. Je, sais pas, je pense à Seul sur Mars, qui est le, de Ridley Scott ouais. avec euh, 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 Matt Damon. De euh, temps en temps, il y a une ou deux scènes qui touchent vraiment à la comédie ou qui, qui, ou qui vont être des petites scènes du, plus du, du quotidien et qui donnent du relief et de la, de la consistance un petit peu, à ouais. tout ça. James Gray, il,
0: parfois un peu froid, je trouve. C'est assez froid, c'est très sérieux et puis voilà. il y a il y a cette on est pas euh, là pour rigoler
1: quoi c'est <rire> vrai, est vrai. Après, en même temps on est...
0: et puis il y a la, la la voix off aussi du personnage de Brad Pitt euh, je trouve sans arrêt qui, qui me fait penser un petit peu au cinéma de Malik justement oui, oui, dans exactement. Cette, dans ce côté oui. un peu aussi, philosophique hein. ouais bien sûr dans ce côté philosophique quête personnelle <rire> et puis d'arriver euh, avec cette voix off un petit peu à à décrire en fait les émotions du personnage son évolution etc et moi en fait c'est un problème que j'ai déjà avec le cinéma de Malik c'est que cette voix off euh, m'empêche en fait de juste me laisser porter par l'image par euh, et puis par les gestes par les regards parce que je trouve Brad Pitt fabuleux dans ce film, il a des moments vraiment de, de, re, de regard où tu sens l'émotion monter euh, dans ses pommettes, dans ses yeux oui, c'est assez ouais. beau et en fait euh, moi justement j'aurais aimé avoir un petit peu plus euh, comment dire, un film à moi où, où, où j'ai pas spécialement besoin de cette voix off qui me surexplicite tout et du coup qui me prémâche un petit peu l'émotion et c'est peut-être le seul bémol que, que je donnerais à, à ce film. Que penses-tu de ça, Robin
2: euh, Oui, alors moi, ça ne m'a pas, pas forcément spécialement marqué, parce que j'étais pris dans les images, et donc du coup, la, la voix off, je l'écoutais d'une oreille, euh, <rire> ou à peu près. Non, non, mais c'est vrai que, comme on le disait, ben, peut-être à l'image, il est un peu froid, parce qu'il est un peu réservé, il a un peu à part quelques scènes où il, il exprime quand même ses sentiments il reste quand même assez froid euh, il a une, une, une histoire d'amour guillemets mais qui est très longue distance mm -hmm. donc c'est pas forcément des scènes qui vont arriver très souvent euh, donc, euh, donc euh, moi ça m'a pas plus, euh, plus marqué que ça euh, c'est vrai que moi peut-être où il y aurait un, un bémol euh, et je crois, que, je crois que Thomas est plutôt euh, d'accord avec ça c'est la fin peut-être où sans rentrer dans les détails Peut-être qu'il aurait manqué, euh, je sais pas, 5-10 minutes pour avoir un, voilà, un, 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 un truc un tout petit peu, un tout petit petit un peu, chemin, un peu
0: différent. Il y a un chemin aller pour aller vers cette mission vers Neptune, et après il y a un chemin retour. On peut dire ça comme ça. Oui, mais du coup, et le chemin euh, retour est un peu un peu bref. Mais moi, oui, c'est quelque comme, chose qui me convient. Comme le,
1: l'explication finale, il y a une espèce de petite leçon de vie à la fin. Euh, Qu'on croirait qu sorti d'un livre de conscience positive. Bon quand même. Bah quand même. Moi bon, c'est
0: oui mais c'est un peu plus travaillé que ça quand même. <rire> je veux ah. dire tout le film nous amène. Oui. Nous,
1: bah, justement. Mais ouais. à
0: travers le chemin du personnage, c'est-à-dire que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe non, et non. comme une bonne morale. Euh... Non
1: mais je trouve qu'il aurait pu euh, un peu plus affiner ça. Vu tout ce qu'il a dit avant, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu léger de, de finir comme ça quoi. Juste euh, euh, ouais. sois attentif à ce qui t'entoure quoi et aime les gens.
0: Ouais. C'est un petit peu résumé, ça, quand même. <rire> Mais je trouve que sur, sur le message de, du film, euh, sur toute cette, cette solitude du personnage et puis cette quête, justement, d'aller euh, au-delà, de, de, de faire le deuil, en fait, de, de ce père disparu, sur tout ce, quête, ce questionnement, justement, de se dire... Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de le revoir Ou est-ce que, finalement, il, f... il faut juste que je me libère de lui, en fait, et que je ne le revois pas, que je le laisse aller, euh, et puis que je n'y touche plus à cette figure paternelle Et je trouve que le film, vraiment, est assez bouleversant là-dedans, euh, et puis peut faire écho, aussi, sur le deuil, euh, avec First Man, finalement, qu'on a vu euh, il y a un an, de, de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, qui racontait euh, de, de, de la manière d'un biopic euh, la, la, la vie de, de Neil Armstrong, et cette quête, aussi, euh, dans l'espace pour faire le deuil de, de sa fille euh, disparue. Oui voilà, sa mais, fille morte. Il y a mais. toute
1: une profondeur justement qui, dans tout le propos du film, qui nécessitait peut-être pas euh, ce, cette conclusion... Euh, mm. Ça suffisait, je trouve.
2: Mais on revient dans le doute. Finalement, comme disait Thomas au début, euh, est-ce qu'on a meilleur temps de savoir qu'on est seul ou d'imaginer qu'on ne l'est peut-être pas et ouais. là c'est pareil est-ce est que j'ai meilleur temps d'aller le retrouver et de m'assurer qu'il est vivant ou pas ou est-ce que un peu à la mode du chat de Schrödinger on se dit bon il est mort et vivant en même temps euh, et ça aussi sur, le, sur la, la, la question aussi de savoir est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses est-ce que est-ce qu'on a, voilà, est qu a bien fait de faire ces, ces choix-là et d'aller jusqu'au bout pour avoir finalement la réponse qu'on cherchait depuis, euh, là je sais pas, c'est quoi, 15, 15 ans je crois, il donne un, un âge, ben, enfin ça fait des plombes qu'il n'a pas vu son père, ouais, et c'est là, à ce moment-là, qu'il se rend compte que ah, il bah, y a peut-être une occasion d'aller vérifier s'il si est mort ou pas. Oui. Bah, je vais y aller. Et, euh, et du coup, ça aussi, c'est très intéressant. Et à quel
0: point j'y vais, quoi. Ouais. C'est ça aussi. À quel point je me, je me laisse aller à ça. À quel point j'accomplis cette mission. Non, c pour moi, c'est un grand film de, de cette fin d'année, honnêtement. Euh, du cinéma comme ça, on n'en voit pas beaucoup euh, durant l'année, de cette qualité-là. Autant au niveau de l'esthétique que dans l'écriture, dans, dans l'épure, etc. C'est vraiment un, un très grand Mais film. Toujours
2: à nous capter, -à -dire soit ouais. effectivement il y a un rebondissement quand peut-être le, le rythme est un tout petit peu plus bas ou justement quand il n'y a pas de péripéties avec des images incroyables ouais. un, avec, côté euh, voilà, un côté contemplatif, un peu lent Un côté contemplatif mais qui marche très très bien on s'ennuie à aucune seconde et il arrive toujours ouais, à trouver un petit truc euh, voilà, soit un, un rebondissement, soit un plan magnifique soit une remise en question du personnage ouais. et du coup ça tient pendant les deux heures
0: Thomas
1: Oui c'est un très beau film de James Gray comme tous les films de James Gray ouais. Même Ziming euh, oui. <rire> Et il euh, y a mieux en science-fiction. D'accord, quand même, je trouve.
0: Oui, ce n'est pas, pas le chef dœuvre de science-fiction voilà, euh, voilà, qui, qui va marquer les dix prochaines mais années. Un, quoi. Mais
1: c'est un très, très beau voilà.
0: film. Ouais. Comme a pu le faire Gravity, par exemple. Quoi. Oui, Ça euh, redéfinit oui, oui pas Oui, ou même Premier Contact. Ce oui, mais... ah, n'est
1: voilà, pas un film, film pierre-angulaire mm. du, mm. du, du, du genre. Mais c'est une très belle œuvre de science-fiction. Ouais, ouais, Et puis clairement. Brad Pitt a un rôle fabuleux. Mm. Il, il joue extraordinairement bien. J'avais un petit doute. Quand je l'ai vu dans le Tarantino, je trouvais qu'il était un, un petit peu monolithique. Oh, quand même. Thomas <rire> euh, non mais un petit peu dans toujours les mêmes mais là, là il a une subtilité incroyable ah ouais. Ouais. Ah, il est fou d'un regard comme tu dis d'une expression il arrive à nous toucher ou à nous bouleverser ouais, c comme très, il a pu le faire justement
0: dans, dans Tree of Life et puis ce parallèle avec le cinéma de Malik bah, ça étonne pas trop que justement James Gray ait fait le choix de, de Brad Pitt voilà oui, non, euh... en plus, euh,
1: en plus euh, ça n'a rien à voir, mais euh, je me suis trompé, c'est DiCaprio que je trouvais monolithique. Ah bon, bah voilà <rire> D'accord Oui, je me disais aussi, je me disais, attends, Brad Pitt je est, est fabuleux dans le dernier film. Ouais,
0: ouais, ouais, mais si, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, ce qui n'est pas une bêtise, c'est que Ad Astra est un très bon film qu'on vous oui. conseille. Bien et sûr. puis, je
2: pense que le, le côté aussi peut-être euh, porté sur l'humain est finalement assez. Euh, assez. Euh, intimiste, fait que peut-être on perd ce côté, comme disait Thomas, c'est pas forcément un grand film de science-fiction, mais c'est un grand film là où peut-être Gravity ou autre jou jouait plus sur la carte science-fiction euh, alors pas, euh, pas euh, Arrival euh, premier contact, contact en français qui là aussi avait un aspect très humain et très euh, mm. euh, humaniste euh, mais ouais, pour le coup ça marche très bien et
0: alors voilà Ad Astra de James Gray C'est en salle Depuis le 18 septembre Et puis le Saloon Vous conseille D'y aller D'aller le voir Si vous l'avez déjà vu Dites-nous ce que vous en avez pensé Si vous avez envie de le voir Dites-nous aussi Et puis bien sûr Suivez-nous sur Facebook Instagram Etc Merci Thomas Lécuyer On a oublié Que la
1: musique était de Max Richter Et ça c'est toujours
0: C'est
2: toujours important de le dire
0: C'est vrai La musique est sublime Ça me donne très envie D'aller rentrer chez moi Et d'écouter la BO Et
2: un excellent travail aussi Sur le son Tout simplement On est dans l'espace donc. Et là vraiment c'est un travail ah, assez voilà. fou comme quoi
0: on pourrait en parler encore une heure de ce oui, film euh, oui, oui, oui. c'est <rire> toi qui veux couper c'est ça <rire> merci Robin Jonin aussi euh, à toi merci les gars d'avoir débattu sur ce film donc. et puis vous bah, vous savez vous qui nous écoutez que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon sur votre plateforme de streaming préférée on vous dit au prochain débat à bientôt ciao